0: podcast Unesp.
1: O Brasil caiu 10 posições no ranking de percepção de corrupção da Transparência Internacional. Relatório divulgado pela entidade em 30 de janeiro mostra o país na 104ª posição entre as 180 nações analisadas. O Índice de Percepção da Corrupção, IPC, da Transparência Internacional, mede como especialistas e empresários enxergam a integridade do setor público. É uma compilação de opiniões. O país registrou 36 pontos, dois a menos que no ano anterior. O índice vai de zero a 100, em uma escala em que zero significa altamente corrupto e 100 muito íntegro. A média global é de 43 pontos. Esta é a segunda pior pontuação obtida pelo Brasil, ficando atrás apenas dos 35 pontos alcançados em 2018 e 2019. O relatório faz duras críticas ao governo Bolsonaro e acusa a ex-gestão de ter desmontado os marcos legais e institucionais anticorrupção que o país levou décadas para construir. Mas criticou o governo Lula também, entre os pontos, por causa do seu relacionamento com o Congresso. Os cinco países mais bem avaliados são Dinamarca, Finlândia, Nova Zelândia, Noruega e Singapura. Já os cinco países com pior avaliação são Somália, Venezuela, Síria, Sudão e Iêmen. Rita de Cássia Biazon, cientista política e coordenadora do Centro de Estudos sobre Corrupção da Unesp Campos de Franca, analisa a queda do Brasil no atual relatório.
0: O índice de percepção da corrupção divulgado pela Transparência Internacional nesta semana apontou um declínio significativo no score brasileiro. Uh, a primeira questão que a gente tem que colocar é que, por se tratar de percepção, é lógico que ele tem um caráter de opinião de um grupo de entrevistados, de políticos, de sociedade civil, de empresários especialistas na área que fazem avaliação de um questionário, respondem a esse questionário e que vão atribuir uma nota. Né? Então, há o score que a gente remete ao Brasil, é, na verdade, uma nota que ele obteve a partir dessas 13 fontes, vamos dizer, que eles utilizam. Além das entrevistas, existem outros dados que são incorporados. E, lógico, numa escala de 0 a 100, quanto mais baixo a escala, maior o nível de corrupção. Feito isso, eles calculam uma média, né? e aí o país é avaliado em três pontos fontes distintas, né? então você vai ter, não é só uma, 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 um único dado que constrói o índice de percepção de corrupção, mas são vários. E no caso brasileiro, é, nesta semana, nós tivemos a notícia de que a pontuação do Brasil, a nota nossa, numa escala de 0 a 6, foi de 36. É a pior nota desde 2015. A melhor avaliação que nós tivemos nos últimos 10 anos foi em 2014 uh, e depois começou um declínio. Né? Então, em 2015, nós já caímos para uma, uma nota de 38 pontos, subimos em 2016 e aí viemos declinando 17, 18, 19, 20. Nós alcançamos 38, 21, 38 pontos, 22, 38 pontos e 23, agora 36. Então, essa essa nota que foi atribuída não é um panorama de uma situação de hoje, né? Então é um, um declínio, vamos dizer, que vem ocorrendo já desde 2015. E é lógico que, apesar de das tentativas de pontuar que tem o governo anterior, ou o governo posterior, o responsável por essa, por essa má nota, o que uh, se observa é que, na verdade, nos últimos dez anos, na última década, a corrupção uh, deixou de ter uh, uh, ou de ser prioridade para todos esses governos. E os sistemas de freios e contrapesos acabam também uh, sendo comprometidos dentro dessa estrutura, o que torna tudo muito mais difícil. Então, o Brasil tem uma baixa variação, quando você olha para o ranking mundial, que é, tem uma média, né, como se fosse uma nota de corte, a, a média mundial é uh, 43, então o Brasil está abaixo dessa média global, e... Uh, abaixo também da média dos BRICS, que ficou em torno de 40 pontos. Não é uma boa notícia uh, e essa má notícia que nós recebemos nessa semana, de alguma forma, uh, remete-nos a uma reflexão do que está ocorrendo, do, quais são os fatores que contribuíram para uh, esse, essa, essa percepção de que a corrupção ou de que o combate à corrupção no país piorou.
1: Rita destaca os fatores centrais que geraram esse declínio do Brasil no ranking. Então o que, que tem sido apontado como os fatores, vamos dizer, que
0: contribuíram para esse declínio na nota no caso brasileiro? O mais crítico, vamos dizer, e que há um consenso entre os especialistas, é que o Brasil aponta uma falta de uh, autonomia do sistema judiciário como um todo. Então, isso tem sido visto como uma, um agravante na dificuldade, inclusive, de instituir novos instrumentos de combate à corrupção. Então, essa falta de independência, a gente pode ver desde a nomeação do Zanin para o STF, que é um advogado pessoal do presidente, até mesmo a escolha de um procurador-geral da República que também passa por questões de, de, de pessoais, vamos dizer. Então, falta... Uh, nesse caso, uma transparência, uma impessoalidade quando foi feita a escolha da, da PGR. Uh, então, esse é o fator mais crítico. Recentemente, Dias Toffoli ele anulou as provas de acordo de leniência da Odebrecht, medida essa que foi reprovada pela OCDE. Portanto, nós temos vários indicativos de que o Judiciário Brasileiro, e especialmente o Supremo Tribunal Federal, desempenhou um papel importante na questão da retomada da, da democracia ou da, dos avanços autoritários que a gente tinha sofrido no governo uh, Bolsonaro, mas, por outro, ele assumiu um protagonismo que acaba uh, colocando a classe política e a classe econômica muito próxima. né? Então... Uh, uh, essa questão da independência, da ausência de independência do judiciário é um fator uh, sério que tem sido apontado pelos, pelas entidades e por instituições, organismos, organizações como um comprometimento na hora de avaliar a questão da corrupção no Brasil. Outra é a questão da, da, da interferência em determinadas instituições. Então, a PGR é um caso, Polícia Federal, CGU, uh, COAF, uh, então, a BIM, que recentemente nós vimos. Então, isso que começa, lógico, no governo Bolsonaro, mas que acaba uh, remetendo também a um tipo de, de interferência e que acaba desarticulando o enfrentamento à corrupção. O caso mais crítico e mais talvez o melhor exemplo dessa situação foi o próprio desmantelamento da Operação Lava Jato. Né? Então, o que nós temos hoje é como se não houvesse mais corrupção, o Brasil nunca passou por uma situação de corrupção junto ao governo federal, e isso é uma mensagem negativa quando se avalia ou quando vai se avaliar a questão da corrupção no país. O orçamento secreto também tem sido apontado como uma, um aspecto uh, reprovável, né? porque é um, é um meio de barganha, de, uh, de manipulação eleitoral, questões que envolvem a, a, o favorecimento à reeleição, favorecimento ao centrão. Então, tudo isso também colabora para que o ranking não seja positivo. Né? Uh, é nítido que nós tivemos uma redução da transparência e temos uma dificuldade muito grande de, de identificar uh, para onde estão indo os recursos. Né? Então, você tinha antes espaços uh, consolidados para participação social, e isso foi subtraído em várias instâncias, em, várias, em vários uh, uh, pontos em vários poderes em várias secretarias foi subtraído isso você tem também a questão da exacerbação vamos dizer do poder do TSE não só do STF mas também do TSE e é óbvio que também o fundo eleitoral né que carece de transparência a quantia para esse ano foi de aprovada foi de 4,96 bilhões Então você tem aí uma Quase 5 bilhões de, de, de reais em torno de um fundão. Né? Então você tem aí uma, várias questões onde os, o controle da corrupção está comprometido. Então nós temos realmente, eu não vou dizer um retrocesso, mas uma estagnação na implantação dos mecanismos de transparência e de acesso à informação, acesso à política nos últimos dez anos.
1: Renato Coelho para o Podcast Unesp. Podcast
0: UNESP